0: «Да будет толк». Подкасты. Я и сейчас помню этот крик «Борисович, мы тут шлем нашли». Лучший друг археолога. Пожар. Мечта археолога. Могила.
1: Привет! Это подкаст «Чего докопались?». Меня зовут Дарья Панурова и здесь вместе с археологом, профессором и кандидатом исторических наук Борисом Александровичем Конниковым мы продолжаем нашу беседу об археологии. Борис Александрович, добрый день!
0: Добрый день, Даша!
1: Напомню, в первой части выпуска мы поговорили о том, что археологи изучают, в чем, в общем-то, состоит ценность любой археологической находки. Еще мы немного копнули в невероятную биографию первооткрывателя Трои Генриха Шлимана, а также обсудили, как попасть в свою первую археологическую экспедицию и еще и на этом заработать. Если вдруг пропустили первый выпуск, обязательно послушайте его. Ну а теперь предлагаю перейти к такому очень интересному явлению, как Черные Копатели. Кто это такие мафиози от мира археологии или что-то совсем другое.
0: Такую больную тему. Знаете, публичность моего выступления заставляет выбирать выражения, но вообще вот этих черных копателей, археологи, самыми какими есть нехорошие слова, они их только так определяют. Вообще в истории это с давних времен. Вот я такой пример начну приведу. В Восточной Европе, в степях Восточной Европы, и сегодня высятся огромные земляные курганы, которые оставили скифы. Они насыпали земляные насыпи над погребениями своих царей, начиная там с 5-4 веков до нашей эры. Они этим своих царей обожествляли, любили. Но только его похоронили, этого царя, которому они там всевозможные отдавали почесть, не буду перечислять. Как уже через 10, 20, 30 дней уже их грабили.
1: Ну, Свои. Да.
0: Свои грабили, потому что шли очень уверенно. А шли, это значит в каком смысле? Копали точно в том направлении, где находилась могила. А диаметр насыпи достигал 500 метров, полкилометра. То есть надо знать, куда копать.
1: Я его знаю, в древнем Египте из-за этого как раз была практика, что хоронили в местах, в которых никто не знал, что там похоронен фараон, специально, чтобы не воровали. Да,
0: да, да. да. Ну, это грабительство Танхамона, к счастью. Ну, это отдельный разговор, я не буду... Буду. Грабители были, знаете, в Сибири, вот в XVII, 18 веках их называли бугровщиками. Они грабили курганы. Я не буду говорить там о знаменитой коллекции Петра I из 250 золотых вещей, которые в Эрмитаже. Она из грабителей. Черные археологи – это враги археологов, враги беспардонные, бессовестные, уничтожающие историческую память, уничтожающие историю.
1: Ну, ради... Да, единственная цель обогащения обог...
0: или обогащение, или они с какие-то амбиции что будет иметь свою коллекцию но вот трудно подобрать мне слова для того нормальные слова чтобы определить их деятельность поэтому проблема еще и в том что археологи борются за то чтобы ввести лицензирование на использование металлоискателей потому что вот, вот эти черные копатели вооруженные вот этими металлоискателями это просто гроза плакать хоть Потому что, ну, я пример один приведу, есть под Смоленском такое славянское городище, городище 10-11 веков нашей эры, это когда формировались предки восточных славян, русских, украинцев, белорусов, ну, эти сволочи, извините за выражение так, они и с использованием бульдозеров и металлоискателей это городище втоптали, прошу прощения, в грязь, уничтожили его, вот, а вот по поводу землекопов, да, археологи нанимают и землекопами, ну, друг археологи. У археологов заповеди же есть очень интересные, если хотите, я их озвучу. Озвучьте, пожалуйста, да. очень интересно, Есть наверное. замечательная книжка, я ее хочу прорекламировать. Она старая, она вышла в 1963 году, то есть 60 лет назад. Ее написал Георгий Борисович Федоров, такой археолог, доктор наук. Ну, естественно, его уже нет давно в живых. Человек с очень интересной биографией. Дневная поверхность. С этой книги очень много, начи... у многих начинался путь в археологию, в профессиональную археологию написанная увлекательно, она об археологии нынешней Украины, Молдавии, древней истории Украины, Молдавии и России, да? Так вот в этой книге когда-то в шестьдесят третьем году я еще школьник, да, я вот наткнулся на эти заповеди. Они очень э, шутливые, подчеркиваю, но я их вам озвучу. Они парадоксальны для не посвященного археологии. Ну, скажем, лучший друг археолога – пожар. 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 Трагедия, беда, пожар. Так ведь мы скажем, вот нашли, что говорить. А если археолог э, встречается, начинает исследовать памятник, который городище, поселение древнее, которое подверглось пожару, там же столько сохранилось вещей. Огонь, он консервирует деревянные берестяные вещи. Столько-столько информации такой исторической, что он только... Ну уж простите, но он говорит спасибо этому пожару. И я как раз сейчас пишу книжку о нашем памятнике, о памятнике Омской области, который вот это слово я постоянно произношу. Вот, друг, спасибо тебе, пожар. Хотя это обернулось трагедией. В Остишимском районе городище я когда-то раскапывал. И там его в 13-14 веках его постигла беда, пожар. Столько остатков деревянных конструкций, которых никогда не встречают, не сохраняется в земле, исчезает, а огонь их обжег, так и они сохранились. Десятки целых глиняных горшков древних. Почему вы никогда не выбросите из своей квартиры целую фарфоровую чашечку? Если она разбилась, вы ее выбросите. А здесь горшки, здесь сотни, тысячи вещей. Бусы, украшения, наконечники стрел, все брошено. Пожар, и, конечно, было нападение врага, я с этим разбираюсь, нападение противника. Разгромили, ограбили, население перебили, увели в полон. Пожар вот преподнес нам... Богатейший материал. Или такое выражение, мечта археолога. Какая? Могила.
1: Могила. Мы все Могила. там в
0: разное время будем. Но вы понимаете, почему мечтает археолог о могиле? Да потому что в могиле, в древней могиле, его ждут. А, останки человека, которого он отдаст антропологам, они восстановят. И десятки, сотни целых, целых вещей.
1: А вот часто вообще археологи находят останки, и что делать, допустим, если я там в своем огороде нашел останки, там, бить в колокола, звонить в полицию, вот что вы а, делать? останки
0: человека, имеется в виду, да, Дарья? Вы знаете, тут вот как, и у меня тоже этот опыт есть, конечно. Но то, что поставить в известность полицию, это безусловно. Мы в 1974 году, в 1973 году студентом участвовал в раскопках курганов на Алтае, там наша экспедиция работала. И в насыпе мы нашли, в насыпе кургана. Курган — это ну, земляной холм в верхнем слое, мы нашли скелет человека без вещей, но с ним лежала пятикопеечная монета 1932 года. Мы сразу, не мы, руководитель, конечно, не я студент, а руководитель сразу позвонил в, мили, в тогдашнюю милицию, 1932 год, это уже не археология, это что-то. А если э, вот в Курганах или древнее погребение, но об этом тоже в Краеведческий музей. Вот для нас с вами Краеведческий музей – это Альфа и Омега, куда надо обращаться в случае любой находки, которая может быть отнесена к древней. Может, ты ошибаешься, что это древняя вещь, потому что иногда природа такие фокусы выбрасывает, что мне приносили камень, вылитый мамонт, Мамонт, но ну что ж, я мамонтов не, ну, по археологии, конечно.
1: Камень как часть мамонта да. какая-то. Нет,
0: нет, 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 изображение мамонта. А,
1: изображение мамонта. Ну
0: мамонт, хобот, эти бивни, горбатая спина и столбообразные ноги, т.д. Но ну, это так природа матушка, я уж, я могу различать. Матушка природа Случайно вода. Случайно просто... Да, 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 да. А, ну, я уже не помню, кто это принес мне. Он бил себя в грудь, что это произведение древнего искусства. То есть это бывает.
1: Невероятно. Это когда люди там, например, на Луне в каких-то кратерах видят лица.
0: А, ну да, да.
1: А вот давайте... А, ну, заповеди мы закончили как бы... Ну,
0: это я еще могу. Вот вот клад для археолога. Вот так, у вас сразу же воображение, ну, клад для меня это такая... Ну, как горш... в
1: бриллиантовой руке, да, горшочек да, да, с монетками, Да, конечно. да,
0: да, да, горшочек с золотыми монетками. Клад для археолога, помойка. А почему помойка? А потому что туда древний человек на помойку выбрасывал все то, что сломалось, что ему не нужно, но выбрасывал в течение десятков, сотен, иногда тысячи, сотен тысяч лет. И выбрасывал, да, это вещи, ну, кости съеденных животных, сломанные орудия труда, но для археолога это же клад».
1: Вот теперь к вопросу о личной истории. Профессия археолога вы посвятили много лет. Это знаете два раза по столько, сколько я, в принципе, живу. Да. А, как так вышло, что именно археология захватила вас по жизни? Насколько я знаю, это еще в армии случилось. Да,
0: вот это совершенно верно. И какой-то парадоксальный, да, в армии, где ну, я служил в таких... Э, Мотопехота. Ну, то есть автомат и противогаз, моя служба. Но она проходила в Москве. Москве. И вы знаете, ну просто, видимо, я в со старших классах я увлекся истории. Увлекся истории. Ну, это факт, что пришла молодая, красивая учитель истории. Мы взрослые парни. Она произвела на, на, на нас парней. Ну, ну это жизненно. И мы все влюбились.
1: И, и загорелись на угле. И, и
0: загорелись историей. Вот честно. Ну, хотели показать себя. Вот это, это первое. А второе в армии я. В Москве. И когда у нас были увольнительные, у меня были увольнительные, я шел в государственный исторический музей. Это на Красной площади, это главный музей страны и так далее, там подобное о нем можно много говорить. Вот. И там я пропадал в залах археологии. А потом на Калининском проспекте, я не, он сейчас по-другому называется, главный проспект в Москве. На, на Калининском в, в книжном магазине я купил учебник по археологии профессором МГУ Авдусина. Проштудировал. Все, я заболел. А потом я еще и стрелец. Ну, можно по-разному относиться, но среди стрельцов очень много археологов. Они а, то есть, и... есть такая Да, вот, да, да, да. они, сопадение. как у меня, моя супруга говорит, что я всегда в этих горных высях пребываю. На земле редко. но у меня вот романтика, путешествия, движение и так далее.
1: Вот к вопросу о романтике. Вы в своем интервью сайта Омска здесь говорили, что археолог должен стойко переносить все тяготы лишения да. археологической жизни. А с какими тяготами сталкивается археолог? Да.
0: Я, это, знаете, это я строчку из устава солдатской службы. В уставе, ну, насколько солдат обязан стойко переносить все тяготы и, и лишение воинской службы. Ну, так это записано. забито в голову мне. вот Поэтому я перевел на археологическую и даже на супружескую жизнь стойко переносить тягатые лишения. Ну, это шутливо, конечно. да, Вы знаете, да, вы подали, вы подали моменты очень сложные. Сложные моменты, связанные с тем, что, может быть, сейчас археологам несколько проще, хотя, думаю, несколько. Мы жили в местах часто удаленных. Я буду о своей экспедиции, потому что были археологи, которые попадали в такие экстремальные условия, это просто не опишешь в двух словах. Ну, примеры, вот мой, так имею его считать своим другом, вот академик Молоден Вячеслав Иванович из Новосибирска, выдающийся российский археолог, он такие попадал в ситуации на Алтае в зимнее время, надо было вести раскопки, что, знаете, это, это надо было обладать огромным мужеством. Но всегда на долю археолога выпадает испытание. Это не погода, это очень часто сложные отношения с местным населением. Mm в экспедиции, ну, так уж жизнь устроена, что в экспедиции студенты, студентки-практикантки, и часто, вот вы знаете, мне приходилось выступать в достаточно сложные дипломатические отношения с местным населением, местным, сельским населением.
1: против раскопок, например.
0: Против, не столько против раскопок, скажу, сколько вот они, ну, в силу того, что девчонки, интерес есть, приходят пьяные, увы, ну, вот то, что есть, я говорю, не всегда это было, но это имело место. А против раскопок вы правильно заметили? Вот да, и у нас, и у нас были такие моменты, когда нас местное население предупреждало, прекратите раскапывать могилы наших предков. А на Алтае моих коллег из Новосибирска, археологов новосибирских на Алтае, они вели раскопки, не буду уточнять, по ним стреляли. По ним стреляли они, прошу прощения, как зайцы. Ну, уж так приходилось бежать и прятаться от попыток их согнать. Ну, вот именно потому, что... Не, трог... не... не трогайте наших предков. Вот сейчас приходится проводить такую дипломатическую работу, разъяснительную работу. И не всегда это получается. А вот классический пример это принцесса Укока. Вы не в курсе дела, ведь принцесса Укока, когда новосибирские археологи на территории горного Алтая раскопали уникальное захоронение, мумифицированное захоронение принцессы с богатым набором вещей лошадей, золота, серебра и так далее. И сразу же после этих раскопок на Алтай серия прошла землетрясение. Местное население связало это с тем, что э, потревожили предков. ее предков и одну из ее героиней его народа. И очень были серьезные разбирательства на уровне Москвы. И в конечном итоге археологи, новосибирские археологи, проведя все необходимые исследования, там я не буду перечислять принцессу Укока, да, это плато Укок на Алта и так они передали вернули в Горный Алтай останки со всеми предметами, а в Горном Алтае для нее был построен мавзолей по всем правилам ну, известного мавзолея, да, эту принцессу, чтобы сохранить на века в целостности и сохранности. То есть это была очень большая история, она есть в интернете, я не буду распространяться.
1: Ну, интересно, а получается, что археолог, в принципе, должен обладать базовым набором навыков, там банально поколоть дрова, там, конечно, поставить палатку. Конечно, конечно. А меня очень удивило, я смотрела видео с настоящих археологических раскопок, да. и, ну, ожидаешь, наверное, увидеть взрослых бородатых мужчин, да. да, а там было очень много молодых девушек, молодых парней, все да. там в купальниках работают, да, да, потому да. что жарко. Да, да, и да. вот это, конечно, удивительно.
0: Археологи тоже разные. Как правило, да, бородатые, со распахнутыми этими, но я знаю несколько археологов, так, которые ежедневно на грязную, пыльную, тяжелую физическую работу приходили в белые рубашки и галстуки, и в пиджаке это были вот люди настолько старые, что ли, школы той дореволюционной. Ну вот так выделялись.
1: Борис Александрович, давайте вот кратко. Есть ли у вас свой топ трех самых крутых археологических находок, которые, по-вашему, представляют наибольшую ценность для культуры?
0: Ну, я, знаете, первую я сходу назову, конечно, я, я... Вот есть археологи, которые родились, мы говорим, под звездой. Владимир Иванович Матющенко, который, имя которого не раз вот, звучало у нас, он родился под такой звездой, он целый ряд выдающихся открытий, вошедших в аналы мировой науки. Ростовка и целый ряд других открытий. Я действительно с сорок с лишним лет вел раскопки, исследовал памятники разные, содержащие очень большой материал. Малая толика его в книгах, опубликована... Но я бы, знаете, вот таких не осмелился бы три назвать, но одну бесспорно выдающуюся находку в один случай так мне преподнес. Это в северной деревне на севере Омской области, так мы вели раскопки курганов, и в одном из курганов древних погребений XI века нашей эры был обнаружен хазарский ковш. Хазария – интереснейшее государство в Восточной Европе. Это, знаете, ну, примерно территория Падония, ну, нынешняя Татарстан, вот примерно там Хазария, сыгравшая очень большую роль в истории Древней Руси, других народов Восточной Европы, о нем можно много говорить. И вот здесь, за тысячи километров от Хазарии, у нас на севере Омской области, был найден ковш. Ну, ковш. Это ковш не просто, который используют для того, чтобы воду зачерпнуть, да? Это был ритуальный ковш. Причем на нем десятки изображений людей, сюжеты. Это целая, знаете, книга. Книга, запечатленная в металле. Он из металла проведен был анализ. Ну, там очень сложный состав металла, олова, свинец, там, висмут. Ну, в общем, сплав. Да, сплав. Да, такой сплав. И вот этот ковш этот ковш. Я его опубликовал так, ну, как полагается, изучив, проанализировал, датировал его. А нашли студенты. Я, как сейчас, хотя это было 1983 год, ай да ну, сколько лет, да? Я и сейчас помню этот крик, Бориса мы тут шлем нашли. А ковш лежал э, в земле, и кверх дном. И, и его дно было вот как, как шлемы. Шлем, ну шлем, шлем тоже. Шлем мечта
1: археолога. Меч...
0: Да, шлем это я тоже подпрыгнул, а я, у нас несколько курганов мы я работал, вел документацию, видимо, чертил. Я припрыжку, извините, бегом. А оказалась еще интересней находка. И вот эта находка, она, она сейчас опубликована в десятках изданий мирового, ну, мирового я громко скажу, изданий Западной Европы.
1: Ну и пожелайте, Борис Александрович, напоследок э людям, которые хотят, возможно, стать археологами, какие-нибудь три слова скажите.
0: Проверьте себя в экспедиции. Проверьте себя в в археологической экспедиции. И вы поймете, это ваше или нет.
1: А я напоминаю, вы слушали подкаст «Чего докопались». В этом выпуске вместе с археологом и кандидатом исторических наук Борисом Конниковым мы поговорили о главных заповедях археолога, а также выяснили, с какими трудностями сталкивается археолог в полевых условиях экспедиции. И следующего эпизода подкаста вы узнаете, почему героя культовой приключенческой франшизы «Индиану Джонса» едва ли можно считать археологом.